0: 话说天象，天<线>时光可以被定格，可以被记录，可以。可以时光随音乐流淌，欢迎收听《话说天下周末版》，我是杰克唐。今天的故事要从那个火红的年代讲起了。为什么他在首演时？就让台下的观众泣不成声。这些歌曲中包含着词作者哪些回忆？在悲壮的氛围中，我们能听到多少乐观的旋律？它的影响到底有多么深远？杰克堂为您带来《时光唱片之长征组歌》。1965年8月1日，在北京的民族文化宫大剧院举行了一场演唱会。观看首演的观众们包括了大量的老红军、老战士。当这一曲结束的时候，台下的许多观众早已经泣不成声。随着演出的继续，人们的思绪被歌声带回到了30年前。当时，红军离开中央苏区。踏上了两万五千里的漫漫征途。演出结束以后，观看了整场演出的周恩来总理让秘书打电话给一个远在杭州的中年男子。在电话里，总理亲口告诉那个男人：“你为党和人民、为子孙后代做了一件好事，我感谢你。”这个男人是谁呢？把时间往回倒退一年，那是一九六四年春天，杭州的西湖边上的一栋小别墅里，住进了一位特殊的中年人。这个人的年纪大约在五十岁上下，举手投足之间总是能够透露出他的军人身份。在之后的几个月里，住在附近的人们经常会发现，这位中年人时常在西湖边漫步。可是他却无心欣赏西湖的美景，相反，他的脸上总是带着一副若有所思的神情。这个人就是当时的中国人民解放军总政治部主任肖华。虽然他刚刚人到中年，却已经是解放军中赫赫有名的上将军了。他之所以出现在西湖的边上，主要是因为他得了肝病，这让他不得不离开工作岗位，到杭州来进行短期休养。一个人如果忽然告别了紧张的工作状态，转而进入一种安静休养的生活中后，他那快速运转的大脑在短时间内是无法适应的，他就会控制不住地想着这样那样的事情。萧华将军也是这样。他的思绪回到了1929年。那一年，毛泽东在江西兴国的潋江书院开办了土地革命干部培训班，当时只有13岁的萧华是这个培训班中最年轻的学生。一年以后，萧华又加入了中国工农红军，并凭借出色的才干不断得到晋升。十七岁时，他就担任了少共国际师的政委。在之后的岁月里，萧华几乎亲历了中国革命的每一个时期，直到全国解放的那一天。如此丰富的人生经历和种种回忆。对正在杭州修养中的萧华将军而言，自然会不断涌上他的心头。那么，他最记忆犹新的经历又是什么呢？萧华将军最难忘的，就是红军长征时期那些激烈的战斗场面，和那些在自己身边倒下的战友的音容笑貌。当回忆累积到了一定程度的时候，萧华将军意识到他需要创作一部作品，来纪念那些没能挺过漫漫长征路的战友，既为了提醒自己，也为了警醒后人，告诉他们不要忘记那些为新中国付出了鲜血与生命的先烈们。在之后的几个月里，萧华将军开始大量研读古今中外的诗词歌赋。学习其中的韵律规则，同时，他也利用在西湖边散步的时间，不断梳理自己脑海中的回忆，整理词句的副稿。在许多夜晚里，回忆不断涌上他的心头。有一天，他想起了过雪山草地时的情景。将军将这些回忆写成了歌词，他经常在书桌边奋笔疾书，直到天明。因为创作的激情与对往昔的回忆而流下的泪水，洒满了稿纸。最终，他完成了一套由12首诗歌组成的初稿，并定名为《长征组歌》。在经过了多方征询意见以及若干次的修改之后，到了1964年11月中旬。这组长诗正式定稿。1965年1月，战友文工团的四位音乐家接到了一个任务，让他们为肖华将军所做的《长征组歌》进行谱曲。在经过了四个月的紧张合作之后，他们最终将这套长诗编定成为了一部共计十个部分的组曲，并定名为《长征组歌》。红军不怕远征难。组歌的十个部分，从红军告别中央苏区起始，到吴起镇红军会师截止，完整记录了红军长征的全过程。由于肖华本人是长征的亲历者，由他创作出来的作品，在尽可能贴合长征过程的同时，也深刻地表现出了所有经历过长征的红军战士们的心声。由此引发出的共鸣，自然不是一般的作品所能够比拟的。也正因为如此，当《长征组歌》在北京进行首演的时候，坐在观众席上的老红军战士们才会泣不成声。舞台上所表现的生离死别，正是他们每一个人所亲身体验过的。尽管《长征组歌》所表现的是一段惨烈而艰难的战斗生活，不过在整部《长征组歌》当中，也并不是每一段都采用低沉而忧伤的曲风。那么，在组曲中，哪首歌是比较欢快的呢？歌曲选自《长征组歌》中的“四渡赤水出奇兵”。创作这个部分时，萧华将军着实是下了一番功夫的。实际上，在酝酿这部分的时候，萧华已经完成了前面的告别、突破封锁线等部分的创作。对于红军在长征初期与家乡父老告别，以及突破敌人重重封锁的浴血场面，已经有了足够的描写。肖华也觉得，确实需要引入一些乐观情绪，来凸显红军战士乐观向上的大无畏精神。而描写四渡赤水战役的部分，正好可以应和这个主题。这是为什么呢？四渡赤水战役被毛泽东视为他戎马生涯中最为得意之作。在这个战役之前，中国共产党刚刚召开了著名的遵义会议，纠正了之前在军事指挥上的错误，并确立了毛泽东在党内的领导地位。红军连续取得了几次小规模战斗的胜利，使红军士气提升了。不过，当时红军所处的境地仍然要用“危险”两个字来形容。此时的红军只有不到三万人，而周围的敌人却超过了四十万。要如何避免全军覆没，并且还要成功跳出敌人的包围网，成为了摆在红军面前的一个最大的难题。对于基层的红军战士们而言，那场过往战役的回忆大都集中在一个字上，那个字就是“走”。短短两个月里，红军沿着赤水河上下纵横几百公里。对于像肖华这样的一线指挥员们来说，他们对整个战局的了解也只局限于服从中央的调度命令，在敌人的重重包围之中不断的穿插。然而，就在这让人觉得似乎是没有头绪的穿插之中，红军忽然就从敌人的包围圈中找到了缝隙，瞬间突破了包围网。许多人至今都没有猜透。毛泽东是怎样利用红军的一系列移动，最终在包围网上撕开一个缺口，成功突围的？也正因为如此，当萧华将军写到这场战役的时候，用这样一个词语去形容毛泽东的指挥技巧：用兵如神
1: 。双脚走下，不水我将天天冲飞夺，训练贵阳必昆明。敌人弃甲丢烟枪，我军乘胜赶如城，巧渡泸水袭金沙，毛主席用兵真如神。毛主席用兵真如神。
0: 随着《长征组歌》在北京的首演，这部作品立刻在全国范围内引起了轰动。那么，它的影响力到底有多大？
1: 呢
0: ？首演之后，报纸、电台都对这部作品进行了跟踪报道。全国也由此掀起了一场忆长征、学英雄、讲传统的大型活动，《长征组歌》一时间家喻户晓，成为了革命传统的一个象征。后的一年里，《长征组歌》在全国范围内进行了连续的公演，甚至连香港地区也有合唱团排演了这部作品。不仅如此 ，1966 年6月，周恩来总理计划出访罗马尼亚、阿尔巴尼亚等东欧国家，他点名要表演了《长征组歌》的战友文工团随行，将这部作品带往了当时同为社会主义国家的兄弟之邦。在之后三个月的出访行程中，战友文工团先后举行了几十场演出，受到了国际友人的热烈欢迎。到了这一年的九月下旬，刚刚从东欧归来的战友文工团又接到了日本政府的邀请，把这部作品带到了依依带水的东瀛之邦。一九七五年十月，在动荡年代的尾声，为纪念红军长征胜利四十周年。战友文工团和总政文工团重新排练演出了《长征组歌》，这场演出后来还被拍成了电影，为后世的我们留下了宝贵的历史资料。在信息共享方便的今天。您在互联网上就能够看到当初人们排演《长征组歌》的盛况。其实这部作品更多的是在向人们传递一种精神，一种坚定不移、艰苦奋斗的长征精神。对于每个亲历者而言，长征是一段终生无法忘怀的经历；而对于我们这些旁观者而言，长征是那些顽强的革命者留下的不朽的故事。这段故事中有悲伤的分别，有惨烈的战斗，有沉痛的牺牲，也有胜利的喜悦。如此饱满而充满复杂情感的故事，即便是在悠久的中国历史上，也是极不寻常的。最后，就让我们在《长征组歌》中的最后一曲《大会师》当中结束今天的节目吧。是话说天下周末版，我是杰克唐。最后，我代表节目编辑程涵感谢您的收听。接下来，请您继续欣赏美丽人生。